0: Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia para considerarmos aí o nosso tema de hoje, Cânticos Peregrinos. Vamos continuar, então, né, inevitavelmente, falando de Cânticos. Semana passada estivemos considerando aí Cânticos da Eternidade e hoje estamos voltando a Cânticos para, desta vez, termos este enfoque, Cânticos Peregrinos. E o nosso texto fala exatamente deles, em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, que eu convido você a abrir para ler comigo, texto sobre o qual nos detivemos um bom tempo, ao tempo em que estivemos, nas minutas, estudando a carta aos Efésios. Convido, portanto, você a abrir aí a sua Bíblia em Efésios 5, 18 a 20. Após a leitura, estaremos orando ao Senhor e considerando esta palavra, para os nossos corações, que terá uma abordagem um tanto diferenciada na sua forma, sua formatação. Ela vai ter aí uma mescla de sermão com palestra, e você vai perceber, mas o importante, começando aí com a característica de sermão, depois partindo para a característica de palestra, mas o importante é que é pertinente e é necessário que se faça desta maneira. Portanto, por favor, lendo Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, O texto da Palavra de Deus diz para nós, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Depois estaremos esclarecendo o texto e abordando, então, dentro dele, o nosso tema, Cânticos Peregrinos. E você vai entender porque, logo de início, porque estamos chamando esta abordagem de Cânticos Peregrinos. Vamos falar com Deus. Bendito Pai, louvado seja teu santo nome por meio de Jesus Cristo, Senhor da nossa salvação, autor da nossa salvação, autor da nossa fé, Senhor de nossas vidas. Bendito seja o teu santo nome para sempre. Bendito o teu nome por este dia, bendito o teu nome pela oportunidade de aprendermos mais da tua palavra, de nos determos sobre ela, da liberdade que temos de ter acesso a ela, de usá-la e de nela ouvir o teu Espírito falar aos nossos corações. Permite que esta palavra fale, que se imprima, que se grave, que transborde em nossa fé com frutos que glorifiquem em teu santo nome. Que opere transformações necessárias aquele propósito para o qual tu a tens separado para o nosso encontro, nossa devocional nesta manhã de domingo. Rogamos que trates conosco e que o Senhor use esta palavra de maneira que ela seja terapêutica nos corações, terapêutica na fé, terapêutica na alma de teus filhos para o louvor da tua glória, tanto os que estão agora participando ao vivo, de viva voz, quanto os que vão acompanhá-la depois. Rogamos que na tua misericórdia atrai as vidas que tu sabes Para quem esta palavra poderá fazer toda a diferença na sua confissão, na sua forma de te adorar e de te buscar? Te pedimos, esperando na Tua misericórdia, absolutamente seguros de que falamos com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera por meio de Jesus Cristo Senhor. É nele que rogamos a Tua bênção, para Teu louvor e glória, por Jesus Cristo Senhor. Amém e amém. Aí está, meus amados, o nosso texto e o nosso tema. Cânticos peregrinos. O que queremos chamar, ou porque entendemos como cânticos peregrinos o cântico, e o que vem a ser cântico e para ser peregrino. Por que ele está sendo baseado, ou o tema, neste texto de Efésios 5, 18 a 20? Bem, você deve ter percebido em todas as nossas versões, eu estou falando das versões em português, é evidente, os vários verbos que estão sendo usados aí, nesta exortação que Paulo passa para nós, a partir do versículo 18 até o 21, estão no gerúndio, no nosso português, bom português, estão no gerúndio. Você não vai encontrar isso, por exemplo, numa tradução que seria lida em Portugal. Eles transformam o gerúndio em infinitivo presente. Mas nós temos aqui no gerúndio, eu vou explicar por quê falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando e depois dando graças. Tudo está no gerúndio. Os portugueses diriam assim, a falar entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, a cantar e louvar de coração o Senhor, a dar graças constantemente a Deus Pai e por aí vai. (risos) Mas nós estamos no Brasil usando o nosso português que, felizmente, verte melhor o texto original, Eu quero dizer, essa forma gerúndio verte para nós melhor, em nossa semântica, o texto original de que Paulo se serviu no grego. Porque ali ele usa uma forma verbal que nós não temos. Então, o que mais se aproxima dela é o nosso gerúndio, que é chamado infinitivo presente, ou presente contínuo, melhor dizendo. Presente contínuo. O que é o presente contínuo? O presente contínuo fala de uma ação que tem início, mas não acaba. Não só ela tem início, mas não acaba, Quanto ela é uma constante que se padroniza Ela se transforma, literalmente falando Numa boa teoria psicológica Em comportamento Em uma forma comportamental Por exemplo Se eu tenho um bebê que ainda não anda Que é engatinha Eu digo que ele é um engatinhando Se ele começa a andar E aí ele se transforma em homo erectus Quer dizer, ele fica em pé e usa as suas pernas para se movimentar, eu digo que ele é uma criança andante, uma criança que anda. O andante vai definir que ele tem, então, agora, a possibilidade de um movimento que não cessa. Ele vai viver andando, ou melhor, ele não vai se movimentar padronizadamente, se arrastando, engatinhando, rolando, não. Ele vai andar. O ser humano anda. Pois bem, enquanto ele é bebê, ele solta sons guturais. Depois ele vai tentar aí copiar a fala de quem está se comunicando com ele e vai usar aquilo que chamamos de tac aquela mescla de, do gutural do bebê com a fala inteligível dos adultos. Sabe aquela mistura que é só deles? Saladinha de palavras, como a gente diz. Mas isso significa, especialmente a partir do momento em que ele se faz entender pelo seu discurso, que ele se torna um ser falante. Outra vez, estamos considerando aqui uma atitude que se transforma num comportamento que padroniza. Isso tudo para dizer a você que é a proposta que Paulo está nos trazendo com respeito a cânticos espirituais. Mas volta ao texto, para você poder entender que há um propósito por detrás de nos tornarmos comportamentalmente, comportamentalmente ou padronizadamente cantadores, entoadores de cântico. O que, que o texto diz? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Ora, quando ele declara, deixe-se encher pelo Espírito, os nossos textos colocam uma vírgula aí. Porque ele está... Esclarecendo como isso pode acontecer. Ele vai dar as formas comportamentais para que você se deixe encher pelo Espírito. Por isso tem uma vírgula. Então a continuidade fala por si mesma. Deixe se encher pelo Espírito, falando entre vocês ou entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Percebe que o verbo ficou inapropriado? Ficou? Será? não dentro da proposta, mas dentro de uma, uma uma linguagem inteligível do nosso coloquial, sim, porque ele poderia ter dito assim, falando entre vocês com salmos e cantando entre vocês com hinos e cânticos espirituais. Eu cantava em depois. Então você já percebe que aqui temos um diferencial em termos de significado, importante para a gente avaliar. Quando ele diz salmos, hinos e cânticos espirituais, usando o verbo falar, ele está falando exatamente do que eu introduzi aqui, o comportamento. Eu me torno um ser cantante. Mesmo quando eu apenas falo Ou para ser um ser cantante Basta que eu fale E a minha fala tem a proposta de ser um cântico Amém, pronto, já disse tudo Posso deixar a Bíblia, já te expliquei O que, que significa esse cantar E por que, que está no gerúndio Por que, que é um, um infinitivo presente Ou um presente contínuo Já está dito Falta explicar aí a questão do peregrino Que inventamos aqui Cânticos peregrinos É cântico peregrino exatamente por isso Porque Paulo está falando da necessidade de uma manutenção espiritual, sabe aquele óleo das máquinas, para que ela não gripe, para que ela não não endureça, não quebre, não desgaste. O óleo espiritual é o Espírito de Deus, numa unção contínua sobre a nossa vida, que ele chama de plenitude, de ser cheio, encher-se de. Ele diz, para se estar, estar cheio, se manter cheio do Espírito, em lugar de buscar a alegria daquilo que vai produzir contenda, que é o o vinho? Olha, faça isso, falando entre vocês com salmos, com hinos, cânticos e espirituais, e aí vale dizer que salmos aqui não significa propriamente ou indispensavelmente o saltério da Bíblia. Se eu ler um determinado texto e der a ele uma proposta de louvação, ele se transforma num salmo mesmo que ele seja um texto, por exemplo, Romanos capítulo 8, capítulo 11, versículos 33 a 36. É um cântico, é um salmo de Paulo, que a gente lê, normalmente. E eu posso citar para alguém, e ao citar para alguém com a proposta de exaltar a Deus, de ensinar algo, ele vira um salmo. Eu estaria salmodiando Quando eu vou dizer lá, quem foi o conselheiro de Deus, quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. E por aí vai. A forma de expor uma revelação escriturística se transforma num salmodiar, um cantar pela fala. Com isso já esclareci o nosso tema: Cânticos Peregrinos. Mas tem mais. E porque tem mais eu vou consumir um pouco mais da sua atenção, do seu tempo indo adiante. Por exemplo, Davi no Salmo 40, ele diz que Deus mesmo colocou em seus lábios um cântico novo. Isso sugere que... A mim parece que cântico novo é aquele que procede com um formato particular a quem o entoa. De maneira que um próprio versículo bíblico que eu leia, ou recite para mim, ou pronuncie em oração ele vai ter característica de cântico novo pelo enfoque que eu estou dando a ele. Há uma, um enfoque particular, há uma impressão pessoal, que é uma devolução, que é um verbalizar, que é um externalizar de alguma coisa que aquele texto produziu dentro de mim. Então se torna fruto da visão pessoal da experiência com Deus. Isso que se constitui em cântico novo. Então, Cântico Novo não é exclusivamente um cântico que é inédito, não é isso. Por exemplo, eu posso também pegar um cântico padrão, os hinos do sal, do sal, dos nossos é, inários da nossa inologia popular, cotidiana, aquela que está aí nas nossas playlists, aquela que, aquela que está aí no, nos nossos álbuns dos cantores gospel, cantores evangélicos, e entoar. Ele é novo? Não, ele não é novo porque alguém já cantou, cantou dezenas de vezes, centenas de vezes, porque compôs, porque não pertence a mim, a letra, a música, mas eu estou cantando. A questão está no fato de que, ao usá-lo com um propósito e com intencionalidade, e a intencionalidade parte para Deus, se isso passou por dentro de mim e é revertido como produto do que o meu coração sente. Aí ele se transforma em cântico novo. Lembram? Do cântico muito popular entre nós, antigo, e muito cantado entre nós, houve uma época em que se cantava demais esse cântico, belíssimo. Ele, ele ainda está em nossos lábios, porque enche os nossos corações. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Porque meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De que louvor ele está falando? Ó Deus, louvado seja teu santo nome, glória a Deus, aleluia, maranata, hosana o que vem em nome do Senhor. Não, ele não está falando de expressões e verbalizações. está falando de louvor, de cântico. E agora, ao, ao, ao tomar esse cântico aí como exemplo, ele está se transformando em cântico novo na minha boca. Porque ele tem uma formatação minha. Ele tem muito a ver... Com a minha pessoalidade, a minha experiência pessoal, como dissemos, é fruto da minha visão pessoal, da minha experiência com Deus. É fruto da tua graça, diz o poeta naquele cântico, e da paz que eu tenho em ti. Bem, vocês conhecem o cântico, percebe? Creio que com isso a gente já esclareceu esses pontos aí. E aí, continuando dentro da revelação da palavra de Deus, é onde a nossa ministração começa a tomar um formato de palestra. Muitos dos salmos e dos profetas se exortavam a entoar de um cântico novo. Você sabe disso? Há uma exortação repetida na Bíblia quanto a cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor, a gente canta, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96, versículo 1. Aí você vai para os profetas, eles estão lá eles dizendo: Cantem um cântico novo, Jeremias, Isaías. Aí você entra em Apocalipse, você vai ouvir que aquelas miríades de adoradores, que são os crentes juntos dos anjos, os remidos juntos dos anjos, está lá em capítulo 5 de Apocalipse, vimos domingo passado, entoavam o Senhor um cântico novo. (risos) Está lá no céu, está na eternidade, está registrado ali por João pelo que ele ouviu, e ele chama de cântico novo. O texto diz que eles entoavam um cântico novo lindo, né? Pensar que na eternidade estaremos entoando cânticos novos, cântico novo. Na boca de cada um será um cântico novo. É muito interessante. Eu lembro de uma experiência quando fui à Romênia. Eu fui à Romênia acompanhado por dois irmãos, dois irmãos nossos, que foram lá comigo e passamos ali alguns dias, visitando igrejas, conhecendo missionários, obreiros fazendo algumas reuniões, tive a oportunidade de pregar na igreja central lá da cidade de Sibiu, onde estávamos. E por onde passávamos, especialmente quando íamos para as igrejas de Aldeolas, aquelas igrejas assim mais humildes, mais com formato assim mais familiar, uma coisa que se repetia sempre era eles insistirem que cantássemos em português. Queriam ouvir. quando a gente cantava, paravam, embevecidos para ouvir. As vozes, meu Deus, uma conseguia ser pior do que a outra. Não vou dizer quem era pior do que quem, que fica feio. Mas as vozes não tinham nada de (risos) audíveis. Ou que merecesse maldição. Mas eles queriam ouvir. E a gente vê que sorriam, ficavam contentes de ouvir. Aquele som para eles, diferente, novo, na língua que eles não conheciam, era algo que os movia, que os atraía, funcionava para eles como cântico novo. Especialmente as crianças, queriam muito que nós cantássemos. Era muito interessante. Na eternidade continuará ocorrendo cânticos novos, ou cântico novo. Mas a mim também parece que o cântico novo se transforma em cânticos peregrinos, conforme diz o nosso tema, A luz do que lemos aqui no texto de Efésios. É a partir daqui. Porque se Paulo está dizendo que é uma experiência para ser vivenciada de forma ininterrupta. E é muito próprio isso de Paulo, e aqui vai ficar mais esclarecido quando eu jungir isso aqui a outra exortação dele em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, texto pelo qual passaremos ainda em nossos estudos, quando ele diz, em tudo dai graças e orai sem cessar, antes de dizer em tudo dai graças ele disse orai sem cessar, se você for pegar o texto de 1 Tessalonicenses 5,18 quanto ao orar e sem cessar, de forma literal, você vai dizer que Paulo está fazendo uma exigência absurda de vida devocional, de vida espiritualidade. Como é que alguém vai viver orando sem cessar? Há mais coisas a fazer na vida. Há outras conversas, há outros sonhos que minha boca tem de emitir e eu tenho de me comunicar, já que oração é uma comunicação, com outras pessoas e a respeito de outras situações. Eu tenho de falar em torno e em função do meu trabalho. Eu tenho de falar em torno e em função da minha, das minhas interrelações pessoais, em torno dos meus estudos. Eu tenho de falar várias outras coisas que não uma comunicação exclusiva e direta à pessoa de Deus, que se chama oração. Como é que Paulo chega para mim e diz, ore sem cessar. Há um cântico bem novinho aí correndo entre nós, não é? Este é o meu respirar. E ele lembra exatamente isso. Orar é como respirar. Eu gosto de ilustrar isso sempre com a experiência de Neemias. Quando estava diante do rei, cabeça totalmente ocupada com a situação de Jerusalém, devassada, sem muros. E ele era o copeiro do rei. A função do copeiro do rei era servir o rei, entre outras coisas, com vinho. As bebidas do rei vinham pela mão do seu copeiro particular exclusivo. Esta era uma função de alta confiança. Na corte daquele rei, lá estava um judeu cativo, chamado Neemis, que ganhou do rei tamanha confiança que foi elevado à categoria de ser o seu copeiro pessoal. Por que essa era uma função de extrema confiança? Porque os reis morriam por envenenamento muitas vezes. E o rei não podia se dar a liberdade de chegar a uma mesa, sentar entre os comensais, comer e beber do que estava ali, ou que alguém desconhecido ou qualquer um houvesse colocado diante dele. Havia aqueles que o serviam em caráter pessoal e particular, que provava a bebida, ou a comida, ou ambas as coisas, antes de oferecer ao rei. Se ele dava ao rei a bebida e a comida, o rei confiava nele porque sabia de uma coisa. Isso não vai me matar. Ele provou disso aqui, às vezes na presença do próprio rei. Mas Neemias foi à presença do rei servir o vinho com um semblante fechado, carregado. E o rei olhou aquilo e estranhou. Porque o que se passa? Por que, é que ele vem me servir? e o semblante está assim, abatido, aí o rei pergunta, o que, é que está se passando com você, Neemias? Que rosto é esse que você está apresentando aqui diante de mim? E aí a Bíblia diz para nós, que no momento em que o rei pergunta a Neemias, e Neemias vai responder entre um momento e outro, ou seja, em questão de segundos, Neemias ora a Deus, e eu orei ao Senhor. Ele orou pedindo a Deus, o texto não diz literalmente o quê? Certamente palavra de sabedoria ou graça diante do rei para aquilo que ele poderia expor. Aí ele expôs, eu estou aqui com meu coração sobrecarregado de preocupação com a minha cidade transformada em província, no estado em que está. E foi o suficiente para que a oração que chegou diante de Deus fosse ouvida, Deus movesse o coração do rei, e o rei desce a Neemias toda a autonomia e autoridade necessárias para que ele pudesse fazer o que estava no seu coração a favor de Jerusalém. Aí está Neemias ilustrando para nós o que Paulo em Tessalonicenses chama de orar sem cessar. É aquilo que se transforma numa num padrão comportamental, conforme começamos tudo aqui, na vida do cristão. E eu lamento profundamente a pobreza dos que não alcançaram ainda esse entendimento, que pensam que orar exige, requer um lugar, um momento, uma hora e um tempo exclusivos. Tudo errado. O lugar, o tempo, a hora. Porque, neste caso vai ter que ter estas coisas seletas para que possa fazer oração como querem os filhos da igreja medieval. Não. Orar sem cessar significa... É o seu respirar em sua comunhão constante diante de Deus, contínua, faz parte do seu pensamento. Isso tem a ver com cantar em todo o tempo. É o cantar contínuo. A alma canta, a alma celebra, a alma louva, a alma apresenta um cântico novo. E é por isso que eu entendo que o Cântico Novo se transforma em Cânticos Peregrinos, porque fazem parte da nossa peregrinação. À medida em que eu vivo, à medida em que eu caminho, e a Bíblia diz que somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, para falar do nosso comportamento, para falar do nosso movimento, do nosso cotidiano, enquanto peregrino eu canto. Porque isso, isso se torna predisposição ou preparação para o agir do Espírito de Deus no coração do crente. Ao mesmo tempo que tem o poder de estimular uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. E isso aqui deveria ser suficiente para despertar em nós cobiças espirituais. É isso que nos informa esse texto que lemos em Efésios 5, 18 a 20. Veja, eu quero abordá-lo de forma ligeira para depois continuar aqui, já não mais preso a ele, mas dentro do nosso tema. É, algumas particularidades, começando aí pelo fato de que ele diz que devemos nos deixar encher pelo Espírito, falando entre nós com salmos, índios e cânticos espirituais. A ênfase está em cânticos espirituais. Porque é evidente, não se trata de estar por aí cantarulando a música que dita o cotidiano, que não sobe para Deus. Ela é da terra e volta para a terra. Ela só tem o propósito de é, é, satisfazer os ouvidos O lúdico de quem canta. E não estamos falando aqui de um cântico que tem a ver com o lúdico. Não é lúdico espiritual. É adoração. É serviço. Cântico espiritual. É espiritual porque fala das coisas próprias ao Espírito de Deus. Nem eu, nem você, nenhum de nós está proibido de cantar músicas profanas. É evidente que temos suficiente critério, eu creio, não é? Maturidade, eu creio, não é? Sensibilidade, eu creio. Temor de Deus, eu creio. Para não vivermos por aí colocando na nossa boca, ocupando a nossa mente com letras vazias, podres, pobres, próprias do espírito deste mundo. Mas isso não nos impede de cantar a arte. Aquilo que tem arte, que tem beleza, que comunica, que passa uma mensagem nobre. Porque a Bíblia diz isso. Tudo que for nobre, tudo que tiver algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mas propriamente estamos falando da sugestão de Paulo, da ordem de Paulo, de cânticos espirituais. As coisas que agradam o Espírito de Deus. Lembrando que aqui dentro de Efésios, no capítulo 4, Ele nos exortou a termos cuidado de não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Se o propósito é eu me manter pleno do Espírito, então eu vou entoar louvores. Ou eu vou apresentar meu cântico novo com características espirituais. Propriamente espirituais. Aqueles cânticos que têm a ver com coisas eternas. O coração apresentando a Deus coisas espirituais. E isso não tem nada de extraordinário quando se trata do povo de Deus, porque Paulo deixou claro, escrevendo aos Coríntios que ao falar, e aí ele está se referindo ao ensino, ao meditar, ao expor a palavra de Deus, ao edificar o outro, ele diz que falamos coisas espirituais com os espirituais. Então isso quer dizer que se eu sou espiritual, e isso quer dizer eu sou alguém cujo coração o coração Espírito Santo habita, tenho maturidade espiritual, porque o contrário de ser espiritual é ser criança na fé, ser carnal, ser vazio. Então, se eu sou espiritual, preferivelmente eu vou cogitar de coisas espirituais. Esse vai ser o repertório do meu diálogo, do meu discurso e do meu louvor. Então, eu estaria continuamente cantando a Deus em meu coração. Cânticos espirituais, porque falam de coisas do Espírito. Mas é interessante que, no, em ato contínuo, ele vai dizer... É, cantando e louvando. Então, ele define mais, melhor. Ele, ele está mostrando que esses cânticos que tratam de coisas espirituais... entoam louvor. E aqui cabe, é necessário, se faz necessário agora esclarecer o significado de louvor. A gente tecnicaliza o termo e aí ele perde o seu sentido mais profundo, o seu sentido mais lógico. Quando a gente fala de louvor, a gente pensa em cântico. Quando a gente fala de louvor, a gente pensa em brados de adoração. E isso é louvor. Cânticos louvam, brados de adoração louvam. Mas louvor significa, literalmente pensando, elogio. Então ele tem um objeto. Ele tem alguém, tem um propósito. Quando eu louvo, eu elogio. E isso faz parte da experiência humana. Quando você está elogiando alguém, você está louvando aquela pessoa. E você a elogia porque você quer... Não é bajulação, mas você quer reconhecer e agradecer nesse reconhecimento ou estimular naquela pessoa seus valores nobres. Aquilo que você identificou, aquilo que a caracteriza ou aquilo que a distingue de outras situações e outras pessoas em situações semelhantes. Você é elogia. E aí seja na forma de cumprimentar, naquilo que você pronuncia a respeito dela e para ela ou para outros a respeito dela, isso se transforma em louvor. Esse elogio é um louvor. Louvar é isso. Louvar é elogiar a Deus. Entende? É reconhecer o que Ele é, reconhecer quem Ele é, reconhecer o que Ele faz, por que o faz e como faz. Por isso que o louvor tem um número imenso de propriedades, de particularidades e de direcionamentos. Você vai ter os louvores contando história, lamentando, suplicando, engrandecendo, exaltando. Quantos matizes, quantos significados diferentes. O importante é que Paulo está dizendo aqui que para você se manter cheio do Espírito, é importante que você cante elogios a Deus. Elogios a Deus. É um cantar com objetividade, elogiar a Deus. E mais... Observe o que ele vai dizer no fechamento aí, no versículo 20. Primeiro, no fechamento do versículo 19, entrando pelo 20. Louvando de coração ao Senhor. Isso aqui fecha e define tudo. Isso aqui reforça, ratifica tudo o que estivemos dizendo. Dando graças constantemente a Deus. Mantendo, então, aquele padrão com que ele falou lá, os Tessalonicenses em tudo das graças. Ora... Se trata, então, de um louvor que é procedente do coração agradecido. Isso se chama adoração. O louvor que agradece e que é do coração. O que quer dizer que é do coração? É racional, mas não é intelectualizado. Por mais rica a letra, por mais expressiva, por mais que ela tenha detalhes elucidativos, ela não é intelectualizada quando se transforma num cântico. Porque um simples papo de se transformar num cântico aponta para umas particularidades de que vou falar agora, que tem tudo a ver com o emocional, com a paixão, o coração. Então, esse louvor adorador que é feito de coração, ele não é intelectualizado. É racional, porque é feito com inteligência. Nada pode ser mais triste, meus queridos, do que o cantar um hino ou um cântico, sem que o cantador, mesmo que ele esteja entre vários outros, e todos estão cantando o cântico da congregação, sem estar dando atenção ao que está cantando, sem o sentido da letra do que está cantando. Eu já contei aí outras oportunidades, e vou repetir aqui. que certa vez, eu havia um cântico dos nossos hinários, do binário congregacional, que eu gostava muito, até hoje gosto. E às vezes eu punha no culto para que a igreja entoasse, houve uma ocasião em que eu interrompi o canto. Eu desafiei a congregação que cantava, porque eu disse, irmãos, cuidado, não cantem sem sentido, sem atentar para o que está fazendo, porque senão vira uma blasfêmia. E aí eu disse, eu peço mesmo que aqueles que não estão atentando para o que estão cantando, porque o que você está cantando é uma confissão é uma declaração, é um comprometimento, é, uma, é, uma, é, um, é um voto que você está fazendo a Deus. Então, se você não está apto para fazer esse voto, se não está atento a esse voto, cale a sua boca, foi o desafio que eu fiz, porque o cântico compromete muito. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, sim, sim, por Ti, tudo entregarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei, tudo entregarei tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Percebe? O teor do comprometimento dessa confissão é um voto, não é para qualquer um, e de qualquer maneira. Nada pode ser pior do que um cantarolar vazio, sem que a pessoa atente para o que está dizendo, que sua boca está dizendo, só porque está cantando no meio de vários, porque alguém levantou o cântico e tal, e fica feio, fica de boca fechada. Fica não. Fica decente, se você não está acompanhando. Se não é de coração ao Senhor, como Paulo disse. Tem que ser de coração. Tem que ser adorador. Então tem que ser racional. Eu preciso entender o que eu estou dizendo. Nesse cântico de adoração, nesse cântico que é, não é intelectualizado, há lugar nele para a paixão. Eu não estou falando de lágrimas e de. Não, eu estou falando de sentimento. Paixão aqui é afeto. Estou falando do coração e do junto, para não ficar só a nível da cabeça, não é assim? Então, uma nota de destaque. Está no fato de que os cantos peregrinos devem ser entoados entre os filhos de Deus e com eles. Muito interessante, porque Paulo começa tudo isso dizendo exatamente assim: falando entre vocês, com salmos e hinos e cantos espirituais, isto é uma nota de destaque. Esses cantos de peregrinos, entoados entre os filhos de Deus e com os filhos de Deus, isso aqui aponta de forma direta para a comunhão do corpo de Cristo, ela está apontada aí. Aí está a presença da igreja. E isso é importante porque é uma ordem apostólica que estamos vendo aqui. Mas agora eu quero entrar em particularidades do significado de cântico e da importância do cântico, o cântico peregrino, o cântico para o qual somos exortados, e assim eu vou chegando para o final de nosso pronunciamento, ainda que ele ainda se dilate um pouquinho. Mas veja... O cântico, em especial o cântico entoado, né, mais do que o ouvido, porque também você pode estar apenas participando por ouvir. Ele é fundamental para a promoção e manutenção da saúde psicofísica, mais do que normalmente se percebe. Eu penso que há duas razões pelas quais a palavra de Deus nos exorta a cantar. Primeiro é porque Deus quer ouvir, eu vou encerrar com isso hoje. Ele quer ouvir o nosso cântico. Ele nos manda entoar o cântico. E depois, porque ele que nos construiu e nos conhece até como vítimas de nossa queda, vítima em cima das consequências, em termos das consequências, porque somos bem culpados, ele sabe dos efeitos positivos do cantar. E em nosso benefício ele nos exorta a cantar porque, como dissemos, eu repito, cantar é fundamental para a promoção e manutenção da saúde psicofísica. Cantar produz um efeito neuronal positivo muito importante, de que poucas pessoas estão informadas. O nosso cérebro reage positivamente ao som do cântico. Não é só o nosso, não. Os dos animais também produzem melhor, relaxam. Imaginem nós que temos racionalidade, que podemos acompanhar o som e nos deixarmos embalar. Afinal de contas, aqui está uma característica que é só nossa, não é? Todos os animais ouvem, mas nem todos, mas nenhum deles, a não ser o ser humano, sorri em resposta ao que ouve. Todos os animais ouvem, mas nenhum deles, a não ser o ser humano, dança em função do que ouve. Responde com dança. Não é lindo? Ah, que bonito! É verdade. (risos) Ah, pastor, mas a gente vê pássaros dançando. Esquece isso aí. Eu não estou falando lá do flerte dos pássaros para atrair os seus parceiros, não é isso. Eu estou falando da resposta ao cântico. Só o ser humano responde com dança. Por quê? Porque o nosso cérebro reage, eu disse, muito positivamente ao som do cântico. Porque o cantar ajuda na liberação de endorfina. E a endorfina é uma enzima que predispõe o nosso corpo para analgesia, para a anulação da dor, a mitigação da dor, para o bem-estar. A endorfina é responsável por conforto físico e pela predisposição física para atividades motoras. Também é poderosa para liberar e estimular a capacidade criativa. Libera espaço para o raciocínio pela influência do nosso hemisfério direito sobre o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, na grande maioria das pessoas, quase na totalidade, é o dominante. Mas o hemisfério esquerdo, ele é, eu vou dizer assim, olha, isso aqui é grosseiro o que eu vou dizer, mas é só para esclarecer, só para ilustrar, não, não significa que, em termos de neurofísica, eu esteja sendo verdadeiro, correto. Não, é para esclarecer. O hemisfério estri- esquerdo é o responsável pelo ser pensante. O racional parte dele. Ele detém a capacidade do raciocínio. Então, ele tende a ser seco, ele tende a ser frio, né? ele ele tende a ser analítico. O hemisfério direito é o detentor e responsável das emoções e do emocional do do nosso sistema neuronal todo. O que acontece? Quando você canta ou quando você ouve uma música, o hemisfério direito é, é, é estimulado. E o hemisfério direito estimulado, ele influencia o hemisfério esquerdo e ele abre o hemisfério esquerdo na sua racionalidade para atentar ao que ouve. Olha como ele ajuda na racionalidade. Porque a capacidade emotiva, ela favorece a absorção do conhecimento. Entende? Ela põe humanidade no conhecimento, nas informações. Por isso é que você vai encontrar... Israel inteiro, Israel antigo, cantando sempre. Você vai perceber que a história da igreja manteve esse padrão em todas as dimensões. As religiões todas fazem isso. Antes de qualquer discurso, há um cântico. É interessante você ler a Bíblia dizendo que na ceia, tendo cantado um hino, Jesus com os discípulos cantou um hino. Alguém aventam, são muitos que aventam, que ele cantou um dos salmos e tento dizer que salmo foi, isso tudo é especulação. Tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. O cântico, ele precede o discurso, porque o cântico abre a mente para receber a mensagem e o discurso. Então, por aí você vê a importância do cantar e porque Deus nos exorta ao cantar, independente do fato de que ele quer ouvir o nosso cantar. Que lindo, não é? Ele pensa isso a nosso favor. Também por isso, a vida espiritual e contemplativa no terreno da fé nunca dispensou os cânticos que eu acabei de citar. Haja visto o judaísmo, o Israel antigo, seguido de perto pelo cristianismo. Eu acabei de dar aqui a ilustração de Jesus cantando com os discípulos. Eles nunca abriram mão da forte presença do cântico nas suas liturgias. Então... O cântico na história da igreja, na história devocional, obedece uma prática multimilenar, que era comum a experiência do povo de Deus. O cântico é muito comum nos salmos. Todos sabem que os salmos significam cânticos. É o saltério da Bíblia, é o hinário da Bíblia, não é? São Expressões de apelo, são expressões de incentivo a cantar para Deus e eles têm salmos específicos com essas expressões de estímulo ao cantar para Deus. Me acompanhe rapidamente em algumas leituras, eu sei que não dá para você ficar procurando na Bíblia, então anote enquanto eu leio para você. São muitos, é evidente que nós não temos tempo para trabalhar com eles, é evidente que não, mas eu vou ler alguns, alguns textos só para reforço do nosso argumento E depois você pode examinar, mas você deve saber de cor até alguns outros aí. Mas veja, Salmo 147, versículo 7. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Bonito, não é? É bonito demais. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Quando você pensa que Deus determinou isso, quando você pensa que o seu Deus te pediu isso, faça música. Faça música. Você sabe que as pessoas, não meramente alegres, mas inerentemente felizes, elas cantam. Elas não conseguem não cantar. Isso não quer dizer que todos que cantam são felizes e estão alegres. Não, existe cântico de lamento. Existe cântico de imprecação. É. Isso não tem a ver com alegria. Eu me lembro, na minha infância, ouvi um dos cantores mais famosos da época com uma letra horrível e que fez sucesso. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e que para o inferno o Senhor me levasse para apagar todos os pecados meus. Olha que coisa trágica. Terrível. Depois temos aí a música de Linda Batista, se chegando e eu chegando ao fim. Maísa, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Aonde que tem alegria nisso? De jeito nenhum, não é? Então, o que estamos dizendo é que pessoas alegres e felizes, especialmente pessoas felizes, cantam. Cantar o tempo todo não significa que a pessoa está feliz ou que é alegre. O inverso, sim, é que é verdadeiro. Depois nós temos Jeremias. Eu vou ler para você porque eu falei dos profetas, lembra? Eu disse que não eram só os salmistas nos exortando ao cântico novo. Mas veja Jeremias, que coisa bonita. Capítulo 20 de Jeremias. Aliás, o capítulo 20 de Jeremias, no versículo 11, tem um texto muito fortalecedor para nós. Eu vou ler o 11, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, não. mas não resisti. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Mas é o versículo 13, a exortação de Jeremias que eu quero ler para você. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, Jeremias 20, viu? cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Bonito. E os livros históricos, que eu não estou me prendendo com exclusividade a salmistas e profetas. Mas veja, no livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, não se esqueça, você tem alguns salmos, especialmente o capítulo 29 de 1 de Crônicas, é um dos salmos de Davi que é cântico. Mas eu quero mostrar a você a exortação. Então veja aí, 1 de Crônicas 16, 23... Temos essa exortação ao cântico, quando o texto diz assim, é, e é Davi, viu? Louvando o Senhor aqui. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. E eu não posso deixar passar o Salmo 149, primeiro versículo. Eu sei que você está anotando aí esses textos que eu estou citando, mas não tem que necessariamente se prender a eles. Já lhe disse, você conhece outros e pode ir a outros, mas o salmo 149 no primeiro versículo diz: Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, louvem-no na assembleia dos fiéis, cantem ao Senhor uma nova canção, como diz a minha versão. Então o Israel antigo cantava sempre. Todos os cânticos eram alusivos às intervenções divinas na vida do seu povo. Tanto adoravam Enquanto suplicavam, lamentavam ou contavam história, ou seja, faziam historicidade sobre o trato de Deus com os homens, a intervenção de Deus na história do povo, ou simplesmente louvavam, que é aquilo que estamos chamando de elogios, salmos que elogiavam a Deus. Então encontramos salmos de exaltação à majestade divina. Salmos que contam a história, você tem o Salmo 77, Salmo 136, são Salmos historiadores ou historicistas. Salmos de lamento, como o Salmo 13, eles estão aí, são cânticos, cânticos que adoram a Deus. Depois vamos encontrar no Evangelho, abrindo com o Evangelho de Lucas, por exemplo, onde ele já registra de cara três cânticos, o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias... Depois o cântico dos pastores, lá nas campinas de Belém, de madrugada, parece, que surgem, depois que fala o anjo anunciador do nascimento de Jesus, eles surgem cantando, louvando a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra, para com os homens, boa vontade para com os homens. São cânticos, cânticos, cânticos. E onde mais nós poderíamos produzir um cântico novo? Alguém diria assim, eu não sei cantar, nem mesmo cantarular. A essa altura, depois da exposição toda na abertura que fizemos, não cabe esse tipo de colocação. É fato que tem gente que não toa, É. Não consegue? É. Tem a ver com inexperiência, despreparo, alguma disfuncionalidade. Mas essas pessoas não estão... Isentos do compromisso de cantar e apresentar a Deus um cântico novo por razões puras e simples. Veja, observe o que Davi nos diz no Salmo 42:8. Estou terminando. Mas eu gostaria que a minha leitura do Salmo 42:8, essa informação que Davi nos faz, ficasse gravada no seu coração. Eu vou ler o Salmo 42:8 segundo a versão revista e atualizada de Almeida, porque a minha muda um pouquinho o sentido. E eu quero manter o sentido do que Davi disse ali, que aquela tradução, aquela versão colocou para nós. Salmo 42, 8, Davi diz assim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Volta ao salmo. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. ou oh, maravilha! Renovam-se a cada manhã, lamentações diz. E à noite comigo está o seu cântico. Alguém não diria, mas o certo não seria cantar de dia? A noite foi feita para dormir, é hora de silêncio, todo mundo está precisando de silêncio. Você se incomoda quando seus vizinhos ficam com som depois das dez da noite, não é assim? Mas ele está dizendo justamente o inverso. Ele está dizendo que à noite comigo está o cântico de Deus. O cântico para Deus. E ele explica. Uma oração ao Deus da minha vida. Este salmo não só me impressiona muito, me esclarece muito, quanto me emociona muito, me impacta muito. Saber que a minha oração ao meu Deus chega aos seus ouvidos como seu cântico. Um cântico. Você já passou por essa experiência na vida, não é verdade? No outro dia a Lilia chegou para mim toda orgulhosa, feliz, como se isso fosse uma novidade, como se tivesse acontecido pela primeira vez. Pode acontecer 50 vezes que a reação vai ser a mesma. O João Lucas, nosso netinho, por enquanto nosso único netinho, é apaixonado por ela, todo mundo sabe. E ele abraça, ele beija, ele gruda, ele quer brincar. Ela é o menino, a menina de brinquedos dele. Mas de vez em quando ele a brinda com alguma coisa na paixãozinha de neto. No outro dia ele chegou para ela assim, do nada. Olhou e disse, vovó, eu amo muito você. Todos nós ouvimos, mas ela ficou repetindo, repetindo. Foi um cântico nos seus ouvidos. Foi um cântico. Quem vai dizer que isso não soou como um cântico? Que deu vontade de dançar, de pular, que alegria. Ela agarrou, abraçou, beijou, evidente, reagiu. Ela, ser humano, como eu, ser humano e você, reagimos a esses elogios, a essas declarações, com gozo infinito, com reações. Imagine o coração perfeito, sábio, santo de Deus. Quando ouve de você, eu te amo, Deus. Havia um cântico entre nós, até hoje ele mexe muito comigo. A gente tem o hábito de se acostumar ao canto e ele perde seu impacto. Este nunca perdeu. É raro eu não entoá-lo. Desde o primeiro dia que eu ouvi até o dia de hoje, lá se vão 40 anos. Eu não paro de entoá-lo de vez em quando. Eu ento. Eu te amo, Deus. E com minha voz Te adorarei, ó meu Rei E Te entoarei, sim, o meu louvor Que seja um doce, doce som que seja um doce, doce som. Que seja doce, doce som para ti. E yeah. nossas orações são ouvidas por Ele como cânticos. Elas formam os nossos cânticos peregrinos. E se você quer um sentido mais razoável, mais definido para cânticos peregrinos, aí está ele. Uma oração ao Deus da minha vida. Aleluia! É o que podemos perceber através da fala de Salomão. Em Cantares 12, 14, eu entendo Deus falando ali com a igreja, falando comigo, falando com você. Isso responde ao que não canta, por achar que a própria voz não é bela ou não é apropriada para cantar. É um apelo de Deus, meus amados. E eu digo que ele é um apelo tocante, ele mexe com nossas entranhas. Cantares 2x14. Pomba minha, que andas pelas tendas das rochas, nos esconderijos, nas escarpas dos montes. Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é suave, faz-me ouvir a tua voz. O salmista diz no Salmo 96, primeiro versículo: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Se Deus quer ouvir o cântico de todas as terras, Canta você, a partir da sua terra, com o seu sotaque, com o seu jeito, com a sua forma de dizer a Ele, bendito é o teu nome, eu te amo, Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê paz. Um grande abraço. Jesus te fortaleça. Obrigado por sua companhia e participação comigo nesta manhã de adoração a Deus. Canta ao Senhor. Canta de coração. E o Espírito de Deus fará o resto. Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Até quinta-feira, oito da noite. E domingo que vem, querendo Deus. Amém.